0: Hej och välkommen till Tekniveckan med Mackradion. Mitt namn är Sklarin och idag har jag med mig mina två bästa vänner. Markus Attefors och Mattias Severid.
1: Vilken kärlek.
0: Vullig Ja, det får ni. Jo då, det är bra. Skönt, skönt att höra.
1: Lite, lite småsjuk, men det, det får man vara så här års. Vi har jättemånga sjuka på jobbet och sen så var jag och en kollega och tog spruta nummer tre här nu. Och blev lite trött av den också Så att jag vet inte om, man är, om det är en förkylning på ingång Eller om det är sprutan
0: Ja, jag har fått värsta biverkningarna av sprutan alltså. Ja, det har inte varit kul
1: Nej. Tog du också dem på plattan där? Ja, men precis Jag, ja. jag fick en så här, köpa hem sprutan som det, det var,
0: kallas Det lite, lite då, men det får man
1: Precis, det får man leva med Ja, fan. Äh, men det är bra, det är mm. bra, själv då? Jo, bra, stressad Ja, men det ska man vara i livet eh,
0: Men så ska det vara, ja. tycker jag Mm got
1: med legobygge och ja det tv-spel <laughs> uh. nya mario Kartbanor ja, och allt vad ja, ja, det är. det är helt svett här nu. Får ta det försiktigt så du inte går in i väggen där nu. Mm,
0: jo men jag försöker, jag försöker vara vanej. Måste jobba lite ibland så landar man lite.
1: Precis, vila mm. upp sig.
0: Jaha ja, vad har vi på agendan idag då på
1: Jag pratar lite om eh, studio display ännu en vecka. Eh, det har ju dykt upp lite mer information om den här att den faktiskt har 64 GB inbyggt lagringsutrymme i sig den här lilla skärmen. Och tidigare har jag även då släppt att den kör en fullskalig iOS 15-version vilket bara i sig är jäkligt coolt. Och då, när jag läste då den här andra nyheten att den har 64 GB minne i sig då började jag tänka lite så här att de kanske tänker på det här eller så har de inte alls tänkt på det här och i så fall så borde de börja tänka på det här Tänk om de skulle baka in Apple TV-funktionalitet direkt i skärmen. Alltså TVOS, att det typ så här kan switcha snabbt. Så att då får du TVOS typ på din skärm. Samma mm, UI liksom. nice. och, och, och så har du Apple TV, du har Netflix-apparna och allting liksom direkt i skärmen. Så att om du tycker på de får ju göra någon cool knapp man kan ha i dockan liksom. så trycker du på den så bara... <tio> <tio> Exakt. TVOS, os <laughs> hub och det. Ja, exakt. Ja, också. Ja, men, nej, men, nej, men lite TVOS hade varit jäkligt coolt där ändå, tycker jag. Mm. Det hade passat Varken. på skärmen kanske. Om folk ja. tittar på TV via... Eller så öppnar man
0: bara TV-appen. Ja, där, det går mm. också. Det kan man också ja. göra. Mm. Ja, Sitter men rechts.
1: det är inte lika coolt. Nej. Ja, det var en massa tanke, tankeställare jag, jag fick. Jag har varit och klämt på den här. Vi har inte fått vårt recensionsexemplar ännu men så tills dess för att stilla min så här ångestbeslut vad jag ska göra här i livet om jag ska behålla min iMac 5K 27 tummer som jag har idag. Eller om jag ska köpa en iMac 24-tum. Eller om jag ska köpa studioskärmen och typ en M1 Mac Mini. Eller vad jag nu ska göra. Det vet jag inte än. Men jag kände i alla fall att jag behövde gå och klämma och känna på den här skärmen. Bara för att liksom veta hur min plan framåt ska vara. Det är väldigt
0: nytt och fräscht det här med din ångest. Ja,
1: ja, precis. Mm. Men jag måste ändå säga att uh, jag blev inte mindre sugen på skärmen när jag såg den i verkligheten. Den är ju verkligen vrålsexig den här jävla skärmen. Tunna, fina kanter, schysst liten fot, så diskreta kanter, och, eller diskreta, snygga kanter och bara osar Apple om den. Så jag blev faktiskt jättekär jätte i den. Och det var lite jobbigt. För nu vet jag inte vad jag ska göra.
0: <här> det visste du inte i någon heller. Nej. Alltså, den är ju sjukt alltså. och Jag kan bara oh. tänka mig hur känslan är i ja. verkliga
1: livet. Men det som är tråkigt mm. är ju att min iMac från sent 2015 som har en 5K-display i sig Det är typ kom, jag, Alltså jag kommer nästan inte märka någon skillnad Kanske lite, 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 lite. Men väldigt, väldigt lite Hade, hade den här skärmen haft HDR-stöd, promotion Så att man får 120 hatch, eh, Då hade det märkt så mycket mer När man använder den, men nu känns det så här Jag, jag köper en skärm på 20 000 kronor fattigare och så måste jag köpa en dator som ska kopplas in i den här skärmen. Och det är i alla fall, en, ja, beroende på vad det blir för modell, då, men kanske en 15 000 till. Och då får jag nästan samma upplevelse som jag redan har idag. Men är 15 000, eller 15, <laughs> 35, 35 000, 000, ja. 000 kronor fattigare. <laughs> ja, det känns ja. så där faktiskt. Lite ja. Jag känner det också. Och så har jag varit och klämt på iMac 24-tum trots att jag har recenserat den och haft den hemma i en månad. Men man glömmer ju snabbt. Så att jag var tvungen att ställa mig vid den lite också. Då stod det en likadan samma storlek av iMac som jag har, 27-tum. Den gamla modellen då stod bredvid den här 24 tummen, och då känner jag bara jag kommer aldrig gå med den här 24 tummen. Den ser ut som en liten iPad som satt på något ställ där och liksom såg gläsen ut bara i sin gula nyans. Så jag, nej, det går inte heller. Så att,
0: ähm, det är för stor skillnad.
1: Ja, jag vet inte vad jag ska göra. Men just nu gör jag ingenting. Så får vi se om det kommer någonting på VVDC, kanske Om vi har lite tur. Du kan ju Utanvisa vänta lite någon. till
0: på en iMac lite större.
1: Ja, men det känns ju någonstans som att det är, det är dags för konsument M2 att komma snart ändå. och Då kommer det bli en refresh av äh, eventuellt iMac och kanske även vanliga Mac Mini och MacBook Pro. och sådär. Äh, så att Jag sitter still i båten. Det känns som att du har pratat om det i typ två år. Ja, men jag har pratat om det här sedan teknikveckan podden drog igång, tror jag. Garanterat. Jag har ju haft... Den där jävla iMac som du sitter och chattar och skrattar vid nu ser vi... Den har jag haft sedan 2013. Och jag suttit med den där dassiga designen. I nio år då. Men nu ska vi inte prata mer om mina iMac-bekymmer. Vi går vidare. Vet du vad som mer sitter i en studiedisplay? En miniatyr av Tim Cook?
0: Nej, en A13-chip. Ja, det gör det. det gör det. Det gör det. Spådde fram i min lilla spåkula. Ja, ja, det var därför du ville närma mig. Och jag sa att det kommer komma programvaror och grejer där i som kunna, kommer kunna bära allt vackert som ska gå där i. Och jag har varit utskrattad. Jag har varit tjutskrättad. Mm. Och nu sitter ni själva och drömmer om tvOS som att, som att inget inte har hänt.
2: Drömmar om tvOS? Nej, det var, <laughs> den drömmen den var slut för länge sedan.
1: Jag, jag vill bara få fram det här. Ja, jag måste, jag måste faktiskt ge dig, Dennis Klarin, äh, även ljudtekniker, äh, att äh, du har faktiskt haft ganska mycket rätt äh, med både MagSafe och äh, skärmen här. Du får slänga på lite digitala applåder till dig själv här i podden. nu, väldigt...
0: Skönt, då kan vi gå vidare. Mm bra tack jag har <laughs> fått min... <laughs> nu har du fått en egoboost här ja, för dagen.
2: Ja när vi ändå pratar om, pratar om display så kan jag nämna att jag fick hem ett recensionsexemplar här av en liten härlig USB-C dongel vid namn Luna Display. När jag köpte den här av Attefors så lovade han lite grann att Mac jag skulle prata ja, iMacen. så lovade han lite grann att jag skulle kunna använda den här med target display till min MacBook 14 tums m 1 men det gick ju inte. De har ju stängt av den funktionen av någon konstig anledning Apple då alltså.
0: Jag eh, inte att var, först, då inte haft jag för sig,
2: inte om jag hade gjort det så jag av Men det var ju faktiskt du som googlade fram den här Luna Display. Mm. Eh, och jag började ju fundera där på om det här ens var möjligt. Men eh, vi, vi kontaktade dem helt enkelt och fick hem en, ett recensions -X för att göra en video på det här. Eh, då det inte finns någon här i Sverige. Men... Eh, jag fick hem den där och kopplade in den och jäklar så bra det funkar. Inte över wifi dock eh, som den kan lira. Eh, då var det lagget värre, i alla fall här hemma. Jag vet inte om det har någonting med mitt nätverk att göra eller inte. Men... 100%! Tack! <laughs> men i alla fall, man kan koppla in den här med nätverkskabel också via iMac och MacBooken. Då. Och men här då... måste jag
1: bara fråga dig, förlåt att jag avbryter. Mm. Mm. Det står även att den har stöd för Thunderbolt. Ja Varför kör du inte det? Det är ju mycket högre överföringshastigheter Än vad du får via nätverkskabel ju.
2: Men hur då ska jag kunna
1: Du har ju en Thunderbolt-port på datorn
2: Ja men på Macbooken då
1: Det är finns här... ingen thunderbolt på uh... USB-C, det är en sån adapter Du fick ju sån av mig
0: Ja det får du testa ah, med ah. men Det är sjukt sjukt att man kan köra en bild via en Nätverkskabel Det är sant Välkommen. Det tänkte jag inte ens på att jag hade en sån
2: adapter. <laughs> Nej, du ser. Det måste jag prova på <laughs> Vänta lite. Ja, inte just nu då kanske. Men... Nej. Nej, men även över uh, nätverkskabeln så funkar det hur bra som helst. Inga, inga lag eller någonting. Uh, så att det, var, det var riktigt nice mm -hmm. måste jag säga.
1: Det såg coolt ut. Det finns ju en video på Teknikveckan med mac på vår YouTube. Uh, där ni kan spana in det hur det faktiskt ses. Och hur det upplevs. Och se mm. en lycklig cv Ja, men det, alltså jag har varit
2: väldigt överraskad och väldigt glad att det funkade. För att det nu har ju inte jag en 5K-skärm, så jag vet inte om det har med det att göra eller inte. Men jag kunde ändå se att i vissa lägen så var grafiken inte helt hundra på själva iMac. Ändå, så att jag vet inte om det har att göra med upplösningen på min iMac eller inte. men det
0: kan ju vara om det skalas om.
2: Ja, men precis. Det kan ju vara det. Men annars så är det hur, hur smidigt som helst. Och sen tyvärr så funkar ju inte det här med aktiva hörn. Att man drar ner musen i hörnen för att stänga av skärmen. Det går tyvärr inte för att det blir ju som att... Det här är, det är svårt att förklara men Luna Displays mjukvara läggs... Alltså det är ju, Du startar ju ett program på iMac'en. Eh, och sen läggs ju det här ovanför iMac'ens... Eh, liksom. Så när man drar musen ner i hörnet så är det ju som att den bara fortsätter neråt. Den stannar liksom inte om ni förstår vad jag menar. Mm. Så att den, de här aktiva hörnen är liksom döda. Ja, jag är riktigt imponerad. Alltså den kostar ju ett och tre att beställa ifrån Astropad som de heter. Mm. Sen jag fick hem den där så måste jag ändå säga att jag har använt den, ja, nästan varje dag har jag använt den så. Så att jag tycker nog ändå att den är värd sin, sin prislapp ändå. Det är lite synd dock att man inte kan, alltså jag kan ju inte använda den här funktionen nu när vi spelar in podden och jag använder iMacens webbkamera.
1: Mm, det. Ja, det blir ju svårt.
2: Ja, men då går det ju liksom inte. Nej. Så att det är ju... Men det är ju ändå
1: ganska logiskt tycker jag. Det här är ju en skitbra produkt skulle jag säga om det är så att man har en trött iMac hemma som, man, som typ av står och samlar damm. Mm. Och så vill man ha en extern skärm. Då är det ju gullläge där man liksom inte planerar och överhuvudtaget använda iMac till något annat än just skärmläget.
0: Ja, det är ju nice men det är ändå jäkligt smalt.
1: Det är smalt ja, det är lite nischat det är ju.
0: Men... Mm. Jag tycker det är ganska coolt hur det funkar att man kan köra liksom, bilden via nätverkskabel mm. eller USB-C. Men jag menar, om man nu gör det, vad gör den här själva dongen då? Är det bara att det liksom blir en virtuell skärm typ? Fast man kör ju ändå på båda datorerna. Så vad är dongen liksom? Alltså i den här
2: lilla dongen så sit, sitter det väl någonting. Alltså det sitter väl någonting i själva mm. dongen. Något litet chip eller någonting som, som gör någonting. Ja, vad vet man inte men alltså... Någonting sitter ju där i som gör oh, att det, det här går fungerar. går att göra i så fall
0: bara programvara. Och ja det testade vi faktiskt liksom.
1: här hemma när se vi skulle köpa macken. Vi provade någon gratis programvara och det funkade ju vidrigt dåligt måste jag säga. Så, så någonting gör den där så historien. Så något är ju
0: de har löst i alla fall. Mm. Och det är coolt, Men det absolut.
1: känns det här med aktiva hörn. Är det att du, du släcker skärmen då förutom oss, för, för, alltså utan att sätta datorn i viloläge så att säga?
2: Ja, precis. Så att jag kan antingen aktivera skärmsläcka i ena hörnet och viloläge i ena ja, hörnet. Ja, för liksom.
1: jag, jag, har ju, jag kör ju hotcorners eh, längst ner till höger hörn. Och det är för att släcka skärmen bara på iMac, men att den fortsatt är igång. Liksom, Exakt. Men mm. det kan du göra med control shift eject annars. Eh, det är ju också väldigt smidigt tangentbordskommando för att trigga igång det när du kör där.
2: Ja, men då skärmen är fortfarande tänd. Även om du kör det. Ja, ah,
1: sturplan, vad
2: dåligt Det är bara, alltså, Skärmsläckaren aktiveras på båda mm. Men just de där grejerna De aktiveras inte på iMac då.
1: Ja, ah, det var ju tyst Men det är inte i hela världen
2: Nej, det är inte i hela världen för att, alltså, Går jag hemifrån så tar jag oftast med mig MacBooken Så att då kopplar jag sig ändå ur Ja, Inte om jag går till affären Men om jag åker till jobbet eller något där, Då kopplar man ur den
0: mm. ja, men Jag har haft det här problemet också Inte just med hörnan Men just med skärmen att den vaknar hela tiden. Av sig ju, själv? Ja, Macbooken och extern skärm. När den står på över natten, den tänds. Den sätter igång skärmsläkaren ett tag. Mm. Så går den. Och sen tänds den. Och sen håller den på sig. Jag vet inte om den när liksom, någonting händer. Om jag får en notis eller någonting. Jaha. Jag har ju provat massor massa olika inställningar. Men det hjälper inte. Och så trodde jag att det var skärmen som alltså, lå, sökte, liksom. mm. Min förra skärm. Men nu har jag ju bytt skärm. Mm. Och det är fortfarande likadant. Mm. Så jag måste lösa det där. För blir skitirriterande liksom. När hela kontoret lyser upp rätt. Ja fy. helt då när man hade 43 tum tummarna. Så det var ju som att ha en jävla Ja nu. just det. Så jag ska se över det där. Men jag vet inte fan vad det är för tråkigt alltså. Det har jag stört på länge nu. Mm. för att inte kunde tråda råda bot på. Nej. Ja men från en skärm till en annan då. Vi måste ju prata lite tv-spel. Vi har ju spelat en del Switch i veckan. Mm. Mario Kart kom ju egentligen. Vi snackade om det för några avsnitt sedan. Ja sen. just det. det. Första vågen har kommit. Två kuppar med fyra banor varje. Och det är riktigt kul att faktiskt uppleva den där gamla banan igen. En eller två helt nya som jag har inte spelat in i här nu. Så det är riktigt, riktigt roligt. Det gjorde att jag kopplade in Switchen till tvn och så här, igen, det jag inte haft det på ett tag. Mm. Och då blir det överraskande. Det är nice grafik och få det på Switchen faktiskt.
1: Ja, det ser inte de så som de Mario-spelen.
0: Nej, det är ju inte som PS5 och spela något actionspel. Men liksom Precis. Det är riktigt. Det är riktigt gott. Jag älskar min Switch. Ja.
1: Jag måste säga jag köpte ju. Jag har ju inte Switch Onlines högsta tier där. Utan har bara så att man får liksom standardgrejerna där. Det där som kostar 200 pengar per år. Eller det nu är. Och betalar man för det högsta abonnemanget där eh, online. Då får man ju de här banorna. Alla de här tiersen som ska släppas då fram till 2023 någon gång. Då får man ju någon kostnadsfritt... Eller det kostnadsfritt blir det inte. Men de ingår då i, i den här avgiften. Mm. Ja, men jag har
0: ju ha. det för att få med en N64-spelare.
1: Precis. Och jag hade ju inte det. Och jag tänkte så här, Nintendo kommer mjölka här. Men det, det var inte farligt faktiskt. Det var... Jag tror att vi betalade 260 mm, kronor 260 sånt där för, för, för alla då. Totalt var det väl över 40 banor som skulle släppas. 48 banor 48 tror 48 ja. och det, det är ju värt. Absolut. Ja, gud ja. Det är bara det är trist att det kommer så få i taget. Vi, vi körde mm. ju en riktig eh, fyra spelares eh, turneringar hemma med, med barnen och fru. Och det var ju svinkul med lite nya barnen. Mm. Grabben speciellt som är Mario Galning han, han var ju jättelyrisk att det kom massa nytt material där. så att jäkligt roligt men eh, det dog ju rätt snabbt när man hade spelat det någon några gånger liksom.
0: Ja, jobben det är så Det är ändå två kupper som kommer med fyra på varje sätt. Mm. Klara dem på de tre svårighetsgraderna går ju ganska fort. Oh, ja, Men eh, jävligt kul är det.
1: Ja, men det är kul. Och, och jag var inte så Nintendo-aktig. Alltså jag hade Nintendo Åtta bitars och sen så hade jag Super Nintendo. Men sen så gick jag över till Sega. Och då blev det inte så mycket mer Nintendo för mig. Sen så kom jag in i Xbox, köpte första. Och sen så eh, fortsatte jag med Xbox 360, Xbox One. Och sen så hade jag någon Playstation 3 där i, i skarven som jag kom, kom över billigt. Som jag spelade på en hel del. men eh, Och sen så är ju Switchen den första... Egentligen Nintendo-konsolen jag faktiskt har haft sen eh, Super Nintendo.
0: Ja, men alltså... Mm.
1: Så, så jag, jag har inte spelat så överdrivet mycket Mario Kart och sånt här innan, mer än hos liksom, polare när man var yngre. Men nu när vi satt oss ner och började spela de här nya Tearsen så känner jag känner jag känner igen det här. Alltså. Och då kom det tillbaka lite så här flashbacks från när man satt hem hos kompisen way back in the time och faktiskt lirade de här banorna.
0: Men det är så nice tycker jag med Nintendo överhuvudtaget liksom, att det är de här Gamla karaktärerna, gamla spelen i nya tappningar. Det känns mm. ju som att man är barn på nytt liksom. Ändå sitter man 37 år gammal Sorry. och spelar barnspel liksom. Men det är ju så kul mm. på något vis.
1: Och nu kommer Kirby också, det var
0: väl skitkul ja. det emot. Kommer väl imorgon
1: Ja, jag tror att det är imorgon. det måste jag skaffa. Eller officiellt sett så kommer det i slutet på april när min son fyller år har jag sagt. Det går ja, inte att precis. köpa den har vi, har vi sagt. Nej det är klart ja. det går
0: inte. Sen fick vi switcha en liten uppdatering också nu. Mm. Programvaran. Men det var inte så mycket nytt.
1: Ja, man kunde gruppera fast i en annan flik. Det var ju jättebesviktigt. Ja, jag trodde man skulle man kunna upp göra liksom, första spel. sidan. I, först, men det fick man inte.
0: Mm. Ja, det är smidigt. Mm. Jag gillade det på DS för men ja det var inte så mycket att Nej. hänga i ur grannan ändå.
1: Nej, det var inget kul. Jag har testat eh, iPhone att en liten iPhone jag sa, så här. Din första? Ja, precis. Mm, okay. En uh, iPhone SE. Och det är ju ingen uh, telefon Kan man inte påstå så här. Att man blir så här. Uh, varm i kläderna när man uh, unboxar den.
0: Ja. Ja, jag, ja, jag tänkte säga ja, likadant som den. Precis som Nintendo så känns det lite så här retro. Liksom. Ja. man måste vara lite mysigt att packa upp den där. Tänker tänk jag. Ja.
1: Och det, det var det det var. Ja, precis. Och min inställning till det var unge bara fan nu måste jag recensera den här tråkiga telefonen jag vill inte skriva ett ord om den men sen så när jag öppnar den så bara det är ganska mysigt det här ändå <laughs> och alltså den är ju jag ska inte säga risig, men den, är, den känns ju retro för att den är gammal. Alltså det, det är ju en utsida som vi har sett i så många, många år nu. Med hemknappen, det är de här rundade formen som vi hade förut. Det är en retina HD-skärm på 4,7 tum. Och kommer man då från en promotion-skärm på 6,7 tum med HDR-pop och allt vad det finns, så, så man märker ju att den inte riktigt är med i svängarna på samma sätt. Men de har ju däremot slängt in eh, deras Monster A15 Bionic i den. Så den är ju brutal på insidan och har nu även fått 5G som är nytt eh, för i år för SE, eller för i år, för nya SE generation 3 blir det väl det här, tror jag. Eh, IP67-klassificerad och eh, lite bättre kamera med en vidvinkel på 12 megapixel som även då har stöd för porträttläget och smart HDR 4 och som är faktiskt väldigt bra som många eh, kameror idag faktiskt alltså från mesta Android-sidan inte kan göra idag ens det är att filma i, i 4K med eh, Apples fina optiska bildstabilisering som de är kungar på. Så det är rätt coolt att man kan gå runt och filma med en så här pass, ska vi inte säga billig felord, men billig i äppelvärden i alla fall är ju telefonen. Eh, men att den då ändå har den här kraften i sig och du kan filma i 4K. Eh, du har en relativt okej kamera i den. Och, och så här, Jag tycker ändå att det, det är väldigt mycket telefon för pengarna. Liksom frågan som jag kanske ställer mig själv när jag testar den här var ju. Vem är kunden? Alltså vem ska gå och köpa den här? Och då har jag egentligen kommit på tre kategorier som jag kunde komma på. Dels har vi då arbetsgivaren. Det här är ju lite arbetsgivens våta drömtelefon på många sätt. Du får en processor som gör att telefonen håller i väldigt många år. Du får en helt okej okay företagstelefon. Du kan ringa med en, du kan skicka sms- att du kan skicka sms. Wow. Jag, varför sa jag det? Du kan skicka sms. Det låter låta som att vi recenserar Nokia 3310
0: här. Liksom. Det jag
1: skulle säga var att man har rätt relativt schysst kamera, monsterinsida, liksom. du får alla Apples schyssta funktioner, 5G. Eh, så det går att surfa snabbt på och sånt och du kan ha en som eh, mobildelning till datorn och så här då, smidigt och så. Absolut, företagens våta dröm med tanke på att den börjar på eh, 5 kronor. Eh, vilket inte är speciellt mycket för en Nej, företagstelefon okay. som kan hålla i väldigt många år så länge inte batteriet liksom dör på den. Det låter det. lite
0: som mig tycker jag. Ja. Gammal utsida med ett monster inombords. Ja, Precis. <laughs>
1: Nästa person som, som skulle kunna köpa den här är ju då ungdomen eller barnet som man då vill köpa sin första telefon till. Eh, och kanske inte vill lägga 13-14 000 på en iPhone till ungen som antingen kommer bli borttappad, eh, tappad eller snodd då förmodligen. Så det är det jättebra att köpa en iPhone SE till sitt barn eller tonåring. Barn måste det vara, det ingen, man får inte första telefonen nu numera när man är tonåring va? Det börjar mycket tidigare än så. Ja, tyvärr mycket tidigare. Ja. Och sen den sista, sista kategorin då är eh, de som för första gången entrar iPhone-världen och vill liksom smaka på det här för första gången och kanske det är jätteteknikintresserade och tycker att det ändå är en billig telefon. För de som köper den här med abonnemang, det kommer bli en väldigt låg månadskostnad med tanke på hur Eh, lågt prisat telefonen är från start. Så på det stora hela måste jag säga att det faktiskt är en ganska nice telefon på många sätt. Jag gillade... Det här med att den är 4,7 tum på flera plan faktiskt. Just för att det är så smidigt med enhandsfattningen att man inte behöver involvera båda händerna som jag behöver på min 13 Pro Max. Som liksom är det är omöjligt att nå till toppen eller liksom gå och bocka av en shoppinglista i köpcentrumet eller på IGA Max eller vad man nu är någonstans. Så att i många fall så är det rätt smutt att ha en lite mindre telefon också. Så att äh, det, jag blev mer positivt överraskad än vad jag trodde att det skulle bli av den här rackaren.
0: Det är kul. Mm. Jag är lite småkär helt svart alltså. Jag tycker den är riktigt fin.
1: Ja.
2: Mm. Ja men den är riktigt nice. Men det är precis som Marcus säger. Alltså det är ju företagens, alltså telefon. Men jag tror ändå att det är, alltså man ser lite äldre och sådär också som har de här telefonerna. De, och där kan man ju lägga märke till den här äh, gamla Space Gray som var på typ iPhone 6S och iPhone 7 tror jag det var vad. Mm. Som hade den modell, eller färgen. Mm. Så de tycker jag ändå att man ser det ofta fortfarande. Alltså det är ju en trevlig telefon det är, det, men det är ingenting som vi tre skulle gå och köpa kanske. Men jag, jag kommer fortfarande säga att jag tycker att Apple är rätt som har kvar den där telefonen. Så att det mm. verkligen finns en billig modell.
0: Ja,
1: garanterat. Allt rätt. Det är inte helt dumt faktiskt. Men hur
2: är batteritiden på den där jämfört med typ eh, iPhone 12 mini?
1: Den, jag skulle nog säga att den nästan är... I, om inte likadan kanske snäppet vassare faktiskt. Mm. Eh, nu har jag inte jämfört dem side by side. Och det var ett sedan jag rockade minin som är recenserade där i höstas. Men jag skulle säga ungefär samma. Men det beror ju på också att... Eh, SCen har ju inte lika bra skärm. Den har inte Face ID som förmodligen drar lite mer kräm och sånt här också. Med alla sensorer som blinkar och har sig. Och Så att det, det är ju mer funktionalitet i minin. Eh, som också säkert drar mer av batteriet än vad SCen gör. Men på det stora mm. reda skulle jag säga ungefär samma.
2: Mm. Jag har ju en iPhone 12 mini här hemma. Ja,
1: den är ju värdelös batteritid på.
2: Ja, alltså det är ju, den är ju hemsk. Om jag laddar upp den typ till 100... Ibland händer det att jag använder den och filmar med. så alltså, den har ju också 4K. Mm. Och laddar man upp den till 100% och så har man typ använt den kanske en timme eller någonting sånt här. Mm. Så har du ju liksom tappat typ, ja nu det drar ju väldigt mycket batteri när man håller på och filmar och skärmen är tänd hela tiden ligger, Men alltså 50% går ju blicksna. De,
1: de förbättrar det där mycket med, med 13 mini faktiskt. Det blir mycket bättre där. Jonathan, en kollega, har ju tolvan. Mm. Och han får gå och stödladda konstant. Liksom. Ska man ha en mini så ska man inte satsa på tolv mini. Det kan vara dagens tips till alla där ute som funderar på en mini. Kör tretton då. Mm. Jag tänker för alla som inte är så äppelgalningar så måste vi ändå hoppa över på någonting som inte har med Apple att göra. Och eh, jag skulle vilja nämna en grej bara som kan bli eh, magplask eller så kan det bli stormsuccé. Vi får väl se. Det är att Sonos... Har lagt ut flera jobbannonser nu i Amerika där de söker folk som ska arbeta med någonting som de kallar Home Theater OS låter ganska coolt. Nice. Ja, jag
2: har varit väldigt förvånad när jag såg att du skrev den där artikeln. Ja. Alltså, in, inte att du skrev Nä, Sonos artikeln. Inte att jag skrev en artikel. <laughs> men <laughs> men jag var, alltså, det där hade jag inte hört någonting märks. om överhuvudtaget. Eh, du har inte nämnt det som är Sonos galen. Nej. Eh, eller, alltså, ingen har ju nämnt det, att det är på väg att OS till Sonos på det sättet. Så att jag har varit väldigt överraskad och hoppas verkligen att det kan blir någonting stort av det där.
1: Ja, vi får ju se lite vad exakt det blir. Men, men den här, vissa av jobbanonserna kunde i alla fall hinta lite om att det då handlar om eh, någon form av OS där det ska finnas stöd för appar eller upplevelser som de då eh, kallar det så fint. Men det är
0: där lite jag trodde också först när jag kopplade in min... Eh... BIM kom kommer ihåg, det kommer ju upp en skärm liksom om har man...
1: ja, den här vita, svarta konstiga kommer, flum liksom, vågor, grejer,
0: ljudvågor och sådär. Och det vore ju perfekt liksom få ja, en smart tv funktioner där. Mm. Att det blir som mediespelare också. Ja. Det vore ju grymt, kunna ladda ner appar och allt det. Där.
1: Precis. Men frågan är då om det här är lite för sent, om det verkligen behövs eller vi vet ju inte vad det här innebär riktigt. Kommer de göra ett typ Apple TV-systemish som finns här i Bra fråga. Ingen vet. Eller kommer vi liksom kunna, kommer det vara ett OS för att styra våra Sonos eh, högtalare? Det finns ju många funktioner idag där man har önskat att man kan göra lite mer med högtalarna som är inkopplade till eh, sin Beam eller sin Arc. Att man kan justera ännu mer än vad som går idag. Att man då kanske kommer kunna göra det i det här Home Theater OS eller inte. Men... Det är ändå kul på något sätt för de har ju lite appar idag i Sonos-appen. Eller integrerade appar kan man väl kalla det på något sätt. Det finns ju för Apple Music och Spotify alla de här klassiska eh, direkt i Sonos-appen. Så det blir väl kanske något liknande fast för tvn där vi kommer ha integrerat med kanske det säger Netflix och alla de här. Där man då på sin HDMI-källa väljer Arken eller Beamen och som du sa Dennis. Och där får man då upp någon form av OS som man då kan göra någonting i. Vad det blir, det får vi se. Men det här, är ju i, det här är nog i alla fall säkert ett och ett halvt, två år bort i och med att de söker folk till det just nu. Så är det nog ganska långt kvar i processen förmodligen. Ja, men det,
0: är, det var spännande. Det vore kul om det liksom som en Apple TV som sagt.
1: Ja, men precis. Jag tror också det hade varit eh, coolt.
0: Ja, men cv eh, har provat lite som inte är så Apple-relaterat heller va?
1: Ja. Jag går på toa nu så länge då.
0: <laughs> ja, precis.
2: Nej, men jag eh, har ju faktiskt eh, provat eh, min första. Ja, det, jag har ju provat en Android-telefon tidigare en OnePlus. Men nu har jag provat en av Xiaomis telefoner, deras nya Redmi Note 11 Pro 5G. Eh, som är en, ja, vad ska man säga? Enligt eh, Xiaomi och Redmi själva så är det här en toppmodell. Men eh, det är ju en telefon i 4000 kronisk. Klassen, eller rättare sagt, den kostar 3990. På pappret så låter det ju väldigt bra, och man tror ju lite grann att det här ska vara en av de vassare flaggskepps Vilket jag inte riktigt tycker att den väger upp till faktiskt. Den är, alltså den kommer ju med en Snapdragon-processor 695 som den heter. Det är ju inte en av de senaste. Och den kommer ju med endast, eller endast. Men den har ju föregående Android 11 i sig. Och sen har ju Xiaomi lagt sin egna mjukvar uppe på det då. Ja, jag förstår inte riktigt hur man kan göra på det här sättet faktiskt. Köpa
0: ett Android-telefon. Hur man
2: kan köpa en Android-telefon, nej. <laughs> men Jag tycker ändå att det Alltså jag alltid... Alltså visst, jag älskar Apple och iPhone. Det gör jag verkligen. Det det bästa tycker jag. Helt klart. Ja, men helt klart. Men jag har ändå alltid haft ett litet öga till Android-världen och ändå tyckt att det är, det är trevliga produkter de kommer med och trevliga telefoner. Det som gör för mig att det faller bort, det är ju det här att vi inte har någon som helst synkronisering med alltså Apple-världens uh, iCloud. Och det är väl inte så konstigt kanske.
0: Det dör ju ut ganska fort där om man liksom ska blanda de olika systemen liksom. Ja, det är inte alls ja, samma skäms som fast när man kör Apple. Så är det bara. Ja
2: allting bara man brukar ju och säga att eh, det bara funkar liksom, med Apple men riktigt så har det inte varit det sista tiden <laughs> i alla fall. Inte med iMessage och iCloud och allt vad det är som har strulat. Men eh, gillar man Android och man gillar Xiaomi och man inte kanske har en plånbok som är den fetaste så det är en helt okej okay telefon eh, för fyra tusen. Men man får ju räkna med att man kanske inte får det bästa. Eh, till exempel som kameran. Den pratar om de ju om eh, ganska mycket. Och det är ju en 108-megapixels kamera. Eh, och där, där tycker jag att det säger ganska mycket: Att det här med megapixlar är ju inte allt. För Att bilderna man tar mer än ser schysta ut. Men sen när man liksom kanske väl synkar över de här i Google Photo och plockar upp de här i sin dator och ska börja redigera de här bilderna som man idag kanske mer vill göra i typ Lightroom eller Photoshop så det är inte så mycket man kan göra med dem för att de, de, är, lite, de är ganska grötiga bilderna. Speciellt man märker det när man zoomar in om man typ tar en, en fin bild på, på en himmel och så, där och så zoomar man in så ser man att himlen är ganska grötig. Det finns ju en, äh, även en recension på det här och en video på vår YouTube-kanal där ni kan visa lite bilder och sådär ifrån. Men det
0: är så typiskt eh, Xiaomi med där liksom att bara trycka på siffrorna. Mer och mer pixlar för varje telefon. Och eh, snabbare laddning liksom i vatt. Mm. Det gör ju absolut ingen skillnad sedan i slutändan i alla fall. Det är ju liksom Nej. samma. Samma, samma.
2: Jo men så är det ju. Absolut. Jag tycker alltså ibland... Xiaomi är ju ett av de företagen som bara, alltså de bara spotta ur sig produkter hela tiden. Man hinner ju liksom knappt blinka. Liksom. Redmi är ju ett av, alltså det är ju deras billigaste telefoner. Eh, nu släpper ju snart Xiaomi sin, eh, sin nya telefon, eh, 12, jag vet inte exakt vad den kommer heta, men om det var 12 Pro. Och den har ju en helt annan kamera. Men det är ju under Xiaomi's egna märke och inte Redmi. Mm.
0: Då. Ja, man kan ju inte ha koll på det där. Redmi och Mi och Xiaomi. Det finns så mycket.
2: Nej men där har jag sett några recensioner på Youtube där de har använt just kameran. Och den är ju en helt annan grej. Men en sak som jag ändå varit lite så här fascinerad över och det är ju det här med den har ju både fingeravtrycksläsare i powerknappen som funkar riktigt bra. Sen har den ju ansiktsenkänning också. Och där alltså märker man ju stor skillnad mot eh, till exempel Apple som jobbar betydligt mer med säkerhet. För den här ansiktsigenkänningen, det är ju bara typ som en typ 2D-3D-variant. Där man i princip skulle kunna ha en bild på sig själv på datorn och hålla upp telefonen. Och den skulle ju känna igen mig. Mm. Så att, <laughs> alltså, det, det märks även, alltså, det ser man även. Har du testat det? Nej, jag har faktiskt inte gjort det. Det var eh, faktiskt vår kollega Markus Larsson som, som nämnde det här. Och jag har faktiskt inte gjort det. Jag måste mm, nästan måste... göra det. Men man ser det när man ställer in den här grejen i, i inställningarna första gången. Så får man ju precis upp som på en iPhone att man ska hålla upp telefonen. Och liksom scanna av ansiktet. Men på en iPhone så måste man ju snurra huvudet. Ett, jag tror att det är två gånger va. Så den ska verkligen skanna av ansiktet. Medan den här Redmi Note 11 Pro. Då, där håller du upp telefonen. Och så efter någon millisekund så bara klick. Så ser man bara, ja, accepterat typ navi av ditt ansikte. Det var så här, men va? Vad hände? Det tog typ en millisekund och så tycker ni att det här... Sen är det blicksnabb när man ska låsa upp den. Det går bara på några millisekund så har den känt av mitt ansikte. Men det kändes ändå så här, hmm, vad var säkerheten här någonstans?
1: Det känns som du hade behövt esse här i den här podden.
2: Ja, han hade gillat att prata om den här telefonen. Försvara?
1: Nej, nah, kanske inte försvara, men han kan ju dit i alla fall om Android-sidan. Ja. Jag känner ja, mig faktiskt. blåbär
2: bara <laughs> <Ja>. <laughs> Så fevrig och ångest Men du, du är ju jag så, är så sjuk Dan.
0: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com Have got sparkled down to a science With beautiful lab-grown diamonds Worthy of your most brilliant moments Their lab-grown diamonds are independently graded And guaranteed identical to natural diamonds And they're ready to ship to your door
1: ja jag har ju provat det så många gånger och liksom verkligen försökt att ge den en chans och så men jag nej jag mobbar dåligt när jag håller på med det det går inte <laughs> och det, det får vara så jag har någonstans landat i det att jag och Android kommer aldrig bli kompisar medan andra får jättegärna vara kompisar med Android tidigare så krigade det för min sak att iOS var det bästa på den denna jord men nu jag någonstans blivit så pass mogen och gammal och trött. <laughs> så att, så att, så att eh, jag orkar liksom inte bry mig om vad folk eh, väljer utan är, är folk glada med det de använder så är jag är glad viktiga. för deras skull. Det är det viktiga. Mm. Oh. Mm. Man ska njuta. Och apropå njuta severid oh. så har jag en eh, Sista Apple-nyhet här jag ska dra som ändå måste vara din egna alldeles våta dröm och det är att eh, Apple kanske kommer börja med en prenumerationstjänst på sina Apple-prylar. Det är Bloombergs egna Mark Gurman som har skrivit en artikel idag när den här podden spelas in då på torsdag. Torsdagen den 24 mars om någon er om någon skulle vara intresserad av det. Han skrev då i alla fall att Apple håller på att jobba fram en prenumationsmodell för egentligen hela sin hårdvaru avdelning, vilket då kommer betyda att vi i framtiden, om det här kommer komma till Sverige, det får vi se, det kanske blir en sån här US-only som är allt annat roligt men då att man kommer kunna prenumerera, likt en Netflix-prenumeration på en iPhone, en Apple Watch, kanske en iPad, eller varför inte en ny Macbook, eller kanske en studiodisplay eller vad det nu kan tänkas vara så kommer då till en fast kostnad varje månad då mer eller mindre låna den här mot en kostnad. Och då ingår säkert så här, du vet, det kommer vara en sån meny där du kan klicka i att eh, jag vill ha den här och så lägger du på då lite mer ram så går du upp eh, x antal kronor i månaden precis som när man lisar en bil, typ så här alla tillval till, så ska du ha tangentbord bump upp lite till och så vill jag ha AppleCare vilket du säkert vill ha på den här för annars kommer du få eh, ont i bollarna när du lämnar tillbaka telefonen för att det kommer bli så dyrt. Eh, så att det kommer ju säkert vara så här, man får klicka i liksom vad man vill ha för lullul och ska det vara försäkring på den och så vidare och så vidare. Men det ska bli väldigt spännande att se hur det här prismässigt mm, kommer att se ut gentemot liksom en, en klassisk avbetalning för Apple... Det är ju lite skillnad med Apple jämfört med många andra teknikbolag just för att de har så pass högt andrahandsvärde på sina produkter. En bil till exempel, bara rullar ut den så har du förlorat massvis med pengar. Men, men en iPhone... Efter två års tid så kan du ändå få tillbaka ganska mycket av dina pengar. Så att det måste ju vara ett ganska fördelaktigt pris på det här för att det ska löna sig gentemot en klassisk avbetalning till exempel. Där man då faktiskt betalar av den och kan sälja produkten sedan och få tillbaka mycket av pengarna som man har betalat in för den här produkten redan. Så det ska bli jäkligt spännande att se hur de rent eh, prismässigt lägger sig med den här tjänsten sen när den väl kommer. Den är då fortfarande under utveckling och eh, det finns inga, han lämnar liksom ingen information om varken vad det kan tänkas kosta eller när den faktiskt äh, kan dra igång då, och mm. vart den kommer dra igång vilka länder och sådär jag kan bara gissa att det här kommer, vara, kommer börja i USA och sen så kommer det skickas ut kanske efter något år två till fler länder och så liksom expanderar de vidare så Men där. Så, i, i
2: USA kan man ju idag köpa en iPhone på det här sättet
1: Ja men det är alltid i någon form av avbetalningshistoria. Jag kollade lite på det där och då är det i samarbete med någon bank eller liknande i USA eh, så att det är mer som en klassisk avbetalningsplan mm -hmm, okay. mer någon form av leasing grej som det här ändå på något sätt blir. Mm. Fast då liksom privatleasing blir det då istället för, för företagsleasing har de ju redan också. Mm. Men det blir någon, någon form av privatgrejer för det. Och sen så kanske man även då, precis som med, med leasing av bilar och annat, så kommer man förmodligen kunna få då ett utköpspris på den här om man inte vill fortsätta. Och säkert då ett bra erbjudande när man levlar upp. Och det här är ju ett jättebra sätt för Apple. Alltså rent strategiskt placera dem sig bra prismässigt här då kan de ju få att sina kunder stanna kvar jätte mm, jättemånga år. Alltså att man får en ny telefon varje år efter perioden löpt ut där och så hoppar du på en ny telefon, du lämnar in den gamla de får en telefon och kan sälja som refurbished och de har fått in en månatlig kostnad i eh, ett helt år då. Så att det, det kan bli väldigt bra det här, tror jag om de gör ja, det. Alltså det
0: är ett perfekt sätt att tjäna pengar. Det kan de behöva. Nej men det är verkligen som mm. ja, om man lisar en bil. Har den två år, lämnar tillbaka den och de säljer den liksom. För inte så mycket tapp. Och det kommer ju att vara betydligt mindre procent på en mm. Apple-data. Liksom. Så det är ju det är egentligen en väldigt bra det. Mm. Ja, så.
1: verkligen. Hoppas det kommer hit. Det skulle vara kul att se. Jag skulle vilja se mm. det komma hit.
0: Men det känns ju som en tjänst som liksom hänger med Apple Store. Liksom. Så man tycker att det borde ja. kunna komma till Sverige ganska snabbt ändå.
2: Ja, det skulle bli jobbigt för alla, alla mobiloperatörer. Eh, typ 3, Telia, Telenor
1: jag vet inte om det är riktigt de som drabbas här så. Jag vill säga då. att om
2: vi säger att du kan som idag köpa en typ en iPhone 13 Pro Max 128 gigare då, från Apple och Lisa den för kanske typ, jag vet inte vad prislappen skulle kunna hamna på men 500-600 någonstans och sen kan du ju bara hoppa på typ eh, abonnemang för 99 spänn
1: men kostar inte typ en iPhone 13 Pro, alltså en iPhone 13 med abonnemang typ 600 spänn i månaden? Det beror lite på vad man väljer men
2: på Convict till exempel så kostar en 13 Pro Max 128 GB i 24 månader med 8 gig. Idag pratar man ju mest om surf, man pratar inte om samtal Nej. och så längre. Men då kostar den 616 kronor ja, med 8 ser. gig surf. Går vi upp till 15 gig så är det 666, 30 gig 716, så det var inte Nej. så farligt. Jag trodde det var, jag trodde det var mer 200
0: faktiskt. 200 man bara, då är det, kan det ju vara värt. Speciellt om man får byta ut det liksom. Varje år Nej.
1: Men jag är, så, jag är inte så intresserad av iPhoneerna faktiskt. Det är mer hårdvaran i övrigt att kunna lysa liksom en eh, klo klocka mm. eller ja, en ja. Klocka är frågan eh, om det dator. Eller varför inte skärm? en skärm? Skärm och dator och sånt. Absolut. Jo, men det, det Gurman sa det hela utbudet, mer eller mindre. Låna ett klockarmband. Ja, precis. Ta bara ett klockarmband på leasing. Inget mer. Mm, stuken 24 månader leasing. Ja, men mm, jävligt. <laughs> här är nog ingen annans Nej, ja. <laughs> nej. Ja, men det ska bli kul att spela. se vad som uh, sker.
0: Det, det blir ju som en vanlig leasing egentligen. Det finns ju MacRent och de här. Men uh, ja, det blir spännande. Ja.
1: ja, men jag tänker mer prismässigt. Vad de lägger sig på. Det... Kanske man.
0: Kan det få hem en Studio display till slut. Ja! Nej, men ska vi starta tv nu kanske och tala om vad vi har sett i veckan? Ja! Jag är lite nyfiken när vi redan höra höra om det här svartkrabba.
1: Den mm. med... Du går jag på toa Ja, men eller Ja, <laughs> <med> pass. <Rapace. laughs>
2: mm. Nej, men det pass, ja. jag... Jag så, alltså, jag älskar ju svensk material. Det vet ju alla vid det här laget. Mm. Och... Eh, jag såg den här uh, trailen för någon månad eller två sen från Netflix och tyckte det verkar riktigt häftigt. Uh, men det är alltså en film som den
1: utspelar sig i. In... Jag måste bara fråga, vad var häftigt med den trailen? Då springer du bara på en is i mörker.
2: Ja, ja, men alltså, det är. Det, alltså, de det var sånt
1: antiklimax av den trailen. De, de gick på en is, någon ramla under. Det var liksom där, man sätter 659 000 gånger i varenda film där i vinterlandskap <laughs> Ja.
2: Det är lite pang-pang och det är skjuts. Det var inte ett enda
1: det... vapen som avfyrades i den här trailern nu Det
2: behövs väl inte så mycket för att göra... Mm. Upp, så. Du sa att du ville ha pang-pang nyss. Ju. Ja, men det var ju pang-pang. Det var ju bara past du ville
1: titta på. se som det istället.
2: <laughs> ja, men om vi ska berätta vad den här filmen handlar om så... Alltså, den utspelar sig i en, I en värld som eh, har förfallit eh, av klimatförändringar och krig. Och, eh, under en... Originellt ändå? Ja, eller hur? Och sen under en vinter som, eh, ja, det, det verkar bara vara vinter vara i den här filmen. Mm. Men i alla fall så, så skickas sex soldater eh, på ett eh, uppdrag eh, över den här isen då. Där de ska transportera ett paket som de inte har någon aning om vad det här paketet innehåller för någonting. Iphone SE. Va?
1: Ny Iphone SE. så. ja.
2: Nej, men det är väl i princip det, det filmen handlar om. De ska ta sig över isen eh, och frakta det här paketet för att få oss... Oh, det de får höra är att om ni lyckas med det här, eh, frakta det här paketet till den här destinationen, så är kriget över.
1: I den här dystopiska världen då, det fanns inga då bättre fordon än skridskor <laughs> på is, eller... Nej, men det handlar ju om att de ska
2: ju då färdas... Eh, över isen. Och de ska vara så tysta som möjligt. Och de får bara färdas på natten. För att inte synas. För vem? Ja, för fienden.
1: Ja, jo, jo, det fattar jag. Men är det ryssen eller vem är det som attackerar den här gången? Det här är ju en, typ typen
2: påhittad <laughs> värld. Jaha. Det är ju, ja, men alltså det här. Men det, det, det jag kommer till. Jag förstår det. Hån och allt. Nej, det är inget hån. Jag,
1: jag undrar. Nej, men alltså jag,
2: <laughs> nej, men alltså jag, jag känner ju likadant. För att det, det som är grejen är att när jag var klar med den här. Jag var ju bara tvungen att se klart. Men det var fan det sämsta jag har sett på flera år. Det här var det, alltså det var sånt jävla skräp. Alltså alla skådesar och allting, alltså det var så jäkla dåligt. Till och med Neomera Pass var så
1: jäkla dåligt. Men alltså vem döper för det första en film till svart krabba? <laughs> I oh, ett vinterlandskap. Yeah. Alltså, alltså... Det finns ju inte ens några krabbor synliga på vintern.
2: Nej, men det här var väl att de kanske då, om de, om de kryper i snön eller ja. på isen, så var det liksom en krabba nej, liksom. Orimligt. Men alltså, den var så, det var så jäkla ja. dåligt, var det?
1: De borde skicka det där paketet med Budby istället, det kan vi konstatera i alla fall. <laughs> ja, precis. <laughs> inte på snor, det var väldigt spännande. Nej, då hade det <laughs> Ja, nej, då kör vi en stor varningsflagg på svart krabbar och alltså. Jag tror
0: det var en serie faktiskt. Men ja, okej. Okay. Då vet jag att det är en film jag inte ska se i alla fall.
1: Nej. Tack. Och här har vi någonting som ni faktiskt ska se. För jag brukar undvika skit. Eh, men ibland så faller även jag dit. Eh, som med typ Fresh Prince i Bel-Air-spinoffen eh, som vi pratade om för några poddar sen Vilken var total dynga. Och jag har faktiskt inte sett ett enda avsnitt sedan vi pratade om den. Men idag ska vi prata om någonting som dök upp på Apple TV+. Plus, en miniserie som eh, heter We Crashed. Har ni sett den?
0: Nej. Nej.
1: Nej. Och den baseras då på den sanna händelsen om företaget WeWork som än idag existerar men i sina startgrupper. Då hade den en ganska bra start som ganska snabbt sen blev väldigt skakig. Det här var då ett bolag som blev kopiöst övervärderat. Jätteövervärderat. Vi snackar miljarder, miljarder dollar. Alla trodde att det här var det, det nya. Liksom, det var Silicon Valley fast eh, lokaler. Alltså det var så det stort. Eh, och det, här, det enda det här bolaget egentligen gjorde var att eh, fräscha upp eh, byggnader. Och hyrde ut dem till företag, alltså små företag. Kickstarter och sånt som bara ville sitta och öppna landskap. Allting var gemensamt. De hade AVS varje dag med liksom så här öl på tapp och allting var så liksom googeliferat. Det såg bara soft ut alltihop och det var sköna människor eh, som hade små appföretag som liksom kunde, kunde hyra sig in på en liten office-space där och, och mysa.
0: Det är lite som Silicon Valley-serien då?
1: Ja, lite så. Fast, fast här handlar det då mer om vad som faktiskt hände med då. Adam Newman som var då eh, WeWorks vd och grundare då eh, som spelas av Jared Leto som jag tycker är en väldigt bra skådespelare för det mesta. Tidlig kvar Ja och sen så har vi även Anne Hathaway som spelar då Adams fru i serien och vi får då följa dem från egentligen starta, han börjar då kränga, han försöker då slå sig in och bli företagare, han börjar med att försöka sälja lite så här pads, jag vet inte, vad heter det på svenska? Eh, knäskydd i barnkläder för att ba, spädbarn då, som börjar krypa inte ska göras illa om knäskålarna. En då. Och det går ju så där och han har även så här affärsidéer om att eh, infällbara klackar på klackskor och lite sånt här som han försöker sälja in men det går ett fanders alltihopa med det där. Och sen då en dag kommer han på att, eh, vänta nu om jag kan lisa det här eh, den här våningen och så fräschar jag till det som tusan och så får jag in massa folk. Och det är egentligen hela affärsidén. Och så börjar det och sen så då expanderar de och expanderar, expanderar. De har jättemycket fester där de skickar iväg alla som, som leasar och får vara med på de här festivalerna som de anhåller. Och hela det här bolaget, alla som hyr där blir liksom som en, nästan som en sekt tillsammans för de blir så... I gemenskapen med varann mm. och sen då tänker de att ah, nu måste vi utveckla det vidare så då, då börjar de då med någonting som jag tror de kallade We Live och det är då bostadskomplex där man bor som i studentbostäder där man är väldigt, man bor i en öppen yta tillsammans, man har sitt lilla rum och sen så har du då massa öppna ytor och gemensamma toaletter och, och allt sånt där och hörner och, och, och sådär. Eh, och så eskalerar det liksom på den vägen, och sen vill de då börja med att göra eh, oi daycare och lite här där, de ska ha då, där man kan lämna barnen, det ska vara så här jättepedagogiskt och vara mycket bättre. Det blir verkligen som en sektor man gör. Och, och det här bolaget blir mer och mer värderat. Det, det är liksom, Vi pratar som astronomiska summor vad folk tror på det här företaget, och sen då ska de då gå till börsen. Och ska då bli börsnoterat. Och det är ju först då deras egentligen riktiga, alltså hur företaget går. Deras kvartalsrapporter, årsredovisning och sånt. Det blir ju offentliga handlingar för dem då, i och med att det ska börsnoteras. Och då börjar folk säga, vänta väntar, det här. Det här bolaget går ju skit dåligt. Och de är liksom söndervärderade till topp och liksom bara så här. Helt orimliga summor. Men de, det går ju som. Mm. Det går inte alls bra liksom, för dem. Det är, och liksom det, det är bara att sprutar ut pengar. Och och, sådär. och då får man följa. Nu ska jag inte berätta för mycket. Men det finns även en dokumentär. Som Peter S faktiskt tipsade mig om. Jag hade hunnit se ett avsnitt av We Crash på Apple TV. Och så tipsade han mig då om att det finns en dokumentär på SVT. Om då WeWork. Som serien är baserad på. Eh, där man då får följa bland annat vd ändå och se hela utvecklingsfasen så jag rekommenderar alla som funderar på serien den här serien och faktiskt börja med dokumentären eh, om man vill ha lite mer background-info innan. Eller så kanske det förstör serien för många så att väl lite själv där. Men det är en jättebra serie. Jag har sett tre avsnitt hittills och tycker att den är väldigt, väldigt bra. Kul.
0: Ja, men det låter ganska spännande faktiskt
1: så spännande vet jag inte. Nej, se inte dokumentären före. För då, om man inte vet så mycket om det då, då förstör man ju lite serien kanske. Nu har du ändå berättat allt Det spelar ingen roll. Nej, nej gud nej. Det, det, det flippar ur sen. Det händer ännu mer konstiga saker kan jag säga. Så, nej äh, äh, jättebra. Och jag tycker... Äh, efter att ha sett mycket av från dokumentären så tycker jag att Jared Leto gör ett väldigt bra jobb och gestaltar då Adam Newman på ett väldigt bra, bra sätt alltså. både utseendemässigt man känner knappt ja man känner knappt igen Jared Leto. han är väldigt bra på att se helt annorlunda ut han är ju jävla jättehunk med sina djupa ögon och sitt löjligt <laughs> fina hår som inte ens kvinnor kan få till liksom det där fladdret liksom. Nej, men det är ju så perfektionist-hår liksom. Det är ju äckligt nästan. Nej men det är en snygg kar i alla fall. Men han är, han är man känner inte igen honom i serien nästan. Så ja. Ja jag gillar ju gammalt som ni vet. Så du vill rekommendera vänner? Nej,
0: men jag, det tog ju lång tid att känna kämpa igenom hela jävla Dexter från början till slut för att kunna börja kolla på nya Dexter. Och där, ja. det har ju liksom gått till slut då, under tiden jag höll på. Men nu är det så klart det. Och det är mm. Det var ju faktiskt bra. Det var ju bättre än vad jag förväntade mig. Det är inte rätt igenom bra, tyvärr. Men eh, jag har varit överraskad ändå. Det kan ja. jag rekommendera att se om man inte hunnit med den.
2: Får jag fråga en sak?
0: Mm. Ja.
2: Vad fan är Dexter för något? <laughs>
0: Nej, sluta! <laughs> har du aldrig sett det?
2: Det, det? Du skämtar! Jag visste att det men, skulle komma det... för att
0: jag blir alltid så jävla
2: hånad när jag kommer med mina <laughs> frågor. <laughs>
0: den, alltså Dexter och Breaking Bad är de två... Säg nu scenen. inte vad <laughs> är
1: Breaking Bad. <laughs> Nej, precis. Ah, ja, jag får fan en digital suckar. Jag. jag måste verkligen jobbet, vi Ja, det hoppas jag.
2: <laughs> Nej, men uh, Breaking Bad är ju sjukt bra. Ja, Shit vilken bra. serie. Ska se, se ser jag se den? Jag rekommenderar.
1: Underbart. Alla har nog sett den. Ja. Nej, ja inte alla om Se man... om den kan vi säga Ja, jag gjorde
0: det. Samma, <laughs> sak. <Klart du> gjorde. <laughs> Samma sak där. Jag såg ju om den innan jag skulle se filmen eller det är sett ja. klart den. Sen hade jag ju sett hela Petter sal. Men du berättar sen... inte
2: vad Dexter är för något.
0: <laughs> det handlar om en serie mördare. Han mördar bara onda människor. Ja, men han eh, är med om trauma när han är liten så han blir lite psykopat och eh, lite. <laughs> lite grann. <laughs> och eh, sen eh, ser till för att få liksom kunna släcka begärden har om att ja, mörda folk. Så sent till att göra det med såna som är dummissar. Och han jobbar ju på Osprizen i Miami som blodanalytiker så att han har ju liksom ena foten in där så han kan ju hitta busarna. Okay. Och det är riktigt bra. Men det känns ju fräscht att sitta 2022 och förklara <laughs> ah, det Ja, Alltså det är
1: helt orimligt. Och ens behöver <laughs> behöva förklara vad det är. Ja, du ser. måste se det alltså ah, kommer, det, måste, du, det, det är, är faktiskt hemläxa för Severid. Du, du, du mm. behöver inte se det till nästa podd inspelning alltihopa. men Börja titta på den, för den är helt fantastisk.
0: Mm, verkligen. Men det är det som är grymt när man har missat en sån här serie. Faktiskt. Ja. Och kunnat ta igen där. Så jag, ja. jag är nästan lite av mig sjukt där. Ja, faktiskt.
1: Äh, det är en jättebra serie. Jag tror faktiskt att den kommer falla dig i smaken, Sevis. Du ja, ser jag. lite Pang Pang, pang och bum bum och Ching Ching och Wang Wang. Det kommer bli jättebra. Vart kan jag se den här då? Ja, du har väl din lokala Plex återförsäljare. Annars <laughs> har du den på... Eh, vilka är det som har den nu? Paramount Plus. Är den... Fanns, jag ska behöva googla. Det är rörigt nu
0: för alla, alla kallar ju tillbaka sina
1: serien. nu. Ja, att... den har ju funnits typ överallt genom åren men den hoppar ju, studsar ju runt hela tiden. Var såg ja, du den någonstans? Du såg ju som den Dennis.
0: Ja, men precis. Jag tittar ju bara via Apple TV appen så att jag, <skratt> jag håller koll på vart den startar. Men jag tror du att det var Paramount faktiskt?
1: Ja, jag tror också det är Paramount.
0: Men den finns säkert på fler ställen. Mm. Enklare så är jag klart eh, Superstore också. Ja. Ser i älskar. Ja. Så du lurar in mig. Men 1-5 har ju funnits jättelänge. Mm. Då var Netflix va? Ja, ja. det var det. Sen kom sexan äntligen när jag fick kolla igenom det. Och fan vad bra det.
1: Det, ja. det var inte lika bra säsongen tycker jag. Nej, det var det inte. Faktiskt inte. Men det är så här, det är inte en jättebra serie i sig, men det är sådana sån här skön det är sådana här 20 minuter avsnitt. där det bara mm. är så här lättsam humor som man kan ha på medan man bara ligger och bakis dör i soffan eller bara, mm. när man inte vill titta på någonting där man behöver använda hjärnan överhuvudtaget, man, man får bara en massa mysiga känslor och det är så här färgglatt filter på så allting bara, färgpoppar mm. och är glatt liksom Det är riktigt
0: nice, men det är ju verkligen sån här karaktärsdriven Ja. Att man liksom börjar tycka om människorna och sånt spelar det ingen roll vad som händer egentligen. Liksom. Precis. Man gillar dem. Ja. Det är som med The Office eller sådär. Dexter tror du ja. ja. Men en sak som jag vet att CV har kollat på och älskar, det är dock ju mm. <laughs> Jag har inte kollat på det på flera år. Nej. Men jag, jag fastnade ju för farmen i år. Så du klart det sen?
2: Jag eh, tappade faktiskt det i år. Det var du som såg att titta på det i år. Ja, nej, men, alltså, jag, <laughs> jag började titta men sen har jag... Eh jag har haft så jäkla fullt upp med att spela in videos och eh, göra recensioner här på mac -radion. Så att jag har faktiskt inte hunnit titta så mycket på just det. Jag har lagt om där med svenska produktionerna åt sidan faktiskt.
0: Helt rätt. Ardå, då Men lagom till städet och slutfarm nu så börjar Robinson. Och där var det ju nu... en fackla som tändes. Det har varit jag riktigt sugen på att se. Att det först börjar väl kolla brömma?
1: Ja.
2: ja. Jag, Men... jätte... alltså, jag fattar ingenting när jag fick ett sms igår... Attefors bara,
1: har ni sett Robinson? Bara, va? Ja, men det var ju... Matilda drog igång det eh, förra året. Och då var det någon jävla norrländsk skog. Och då kaskadträktes man efter 22 sekunder av det där programmet för att det var så uruselt att se någon sitta bland 630 myggen och knappar kotta liksom. Det kändes bara ångest rakt igenom. Så det, det såg vi aldrig. Men, men i år har vi tittat på, jag tror att det är två eller tre avsnitt nu i alla fall. eller
0: ja, det började väl i veckan så har det inte varit många
1: avsnitt. Det, nej, det kanske är allt som finns. Jag vet inte hur ofta de släpper det. Men, men vi såg väl två avsnitt eller tre, vad som fanns ute där på Simor på Och det var väldigt påkostat då. Alltså tävlingarna var mm. väldigt så här... Extremt stora grejer som har byggt upp där. Och... Vad tänkte jag på? Ah, det, det kändes okej. Okay. Jag tyckte att det var, var ett ganska trevligt underhållningsprogram för en gång skull.
0: Ja, man saknar den klassiska Robinson. Liksom. När det bara gick en gång i veckan och man satte familj familjen ja. samlad. Mystery, det var fint. Mm, det var fint. Där. Men ja. uh, har du sett Irland? Alltså inte det här svenska My. som har gått nyligen Nej. utan det gamla från Discovery med Bergwrills eller vet Peter. Nej. Ja. Det här ska ni se. Mm. Island. Det fanns specifikt i förut i alla fall. Det fanns fascinerande, För det är ju verkligen det är Robinson. Fast på riktigt. Mm. Där har de verkligen inga skyddsnät, Inga tävlingar. De bara ska blir nedsläppta och överlev, ja. liksom. De inte hats vatten eller någonting. Ja, men det, är, det är riktigt nice. Ja,
2: det enda som jag faktiskt har följt eh, både säsong ett och säsong två nu. Om vi ska prata sådana där serier så är det elitstyrkans hemligheter. Det är det enda jag har tittat på. Det är ju då helt vanliga människor som får eh, eller alltså de är ju under, vad ska man säga, inte utbildning men under typ...
1: Undersköterskor.
2: Nej, nej men de är väl under ledning av fyra, alltså före detta, elitsoldater. Eh, där de då får eh, liksom göra i princip samma tester som att man blir utbildad till att vara elitsoldat. Och det här är ju verkligen på riktigt. De blir ju liksom utsatta för, de får ju knappt någon mat och knappt någon sömn eller någonting... Vi har ju liksom, har de sovit typ 30 minuter så blir de väckta och ska ut på uppdrag och bara... låt låter som ja. en
1: småbarnsvälde ju. <laughs> ja, eller
2: hur? Ja. Nej, men den, det, det är väl typ det enda jag verkligen följer och det, alla avsnitt går på torsdagar så jag ska kolla på det senaste här nu när vi har spelat in det här eftersom det är torsdag då. Ja, men den är faktiskt riktigt bra Robinson och de där tycker jag bara är en massa blag
0: ja, Jo men det är ju det men jag tycker så här, Alltså jag har inte kollat på linjär tv på hur länge som helst Men så här, jag faller också in i retro mode Där liksom att man har ett eh, Robinson avsnitt att se varje kväll Det blir så här lite, lite mysigt på något vis Ja, mys mm. ja. Men det, Och då är det skönt ja. att det är här 25 minuters avsnitt bara sen Så nu över. är det gjort. Ja, Som att borsta tänden liksom Man måste göra det Ja men ungefär För Kul det är det inte en sak till förresten. Jag såg ja. en film också i veckan.
1: Oj. Jävlar vad bra det
0: var. Mid-90s. Aldrig talas om. Vad heter han? Jonas Hilva. Han har ju skrivit den och den är väl lite tagen ur hans barn. Ja, det var den här tipsom som i chatten. Han hängde ibland skejtare och mm. sådär. Och det var ju verkligen så. Jag var ju också skejtare när jag var ung och hängde med de tuffa killarna liksom och hade fester och allt det där. Det var verkligen rätt in i så man var på den tiden. Så den var riktigt, riktigt bra faktiskt. Mycket känslor och lite skate och lite tufft och lite dricka, lite mm. droger. Precis som de två åren var <laughs> för en annan. Vart, eh... Nej, men Den, <laughs> här... men den, den var jag... riktigt bra.
1: När du, eh... du skickade ju någon IMD-belängtare och, och sa så här, den här måste jag se. Och då, då kände jag att den här vill jag se. För den verkade väldigt eh, bra. Eh, vart ser man den?
0: Var det via Play tror jag det kom på den. Den finns på Apple TV också. Hyretjänsten. Mm. För jag skulle ha den, men då, rätt som det var så dök den upp på någon jag tror det var mm. via Play. Cool. Så då ska jag försöka där. se den vid tillfället. Nej, nej fan var det inte SVT? Så? Ja. Nej, samma. Vi får söka. I alla fall, den finns mm. att se. Den är, ja, jag, har varit, jag har velat se den länge, som sagt. Jag har haft den på min lista. Men så här, ska jag köpa en förknyttningspel? Nej. Sen har jag gått och dragit på det, rätt som det var så fanns den där tillgänglig. Kul. Och, jag har varit inte blivit kassett. säga. Riktigt bra. Då ska jag kika på den. Mm, Gör det. Ja, ska vi runda av vad Det tycker jag Men vi tackar för oss och glöm inte bort att följa oss precis överallt Vi har ju en jäkla massa Youtube-kanaler Och vi har en Bubbla där vi diskuterar teknik Och allt annat egentligen Bubblan.teknikveckan.se makroner.com Och teknikveckan.se Kan ni läsa nyheter på Och som sagt, alla Youtube-kanaler Teknikveckan med Makradion Teknikveckan och så vidare BTS har ni egen och sen, om ni betalar Patreon, så får jag massor stålar. Så se till att styra upp det. Jag behöver det.
1: Så, så Patreons så, tack. för att stödja ljudtekniker Dennis Klöj.
0: Exakt, lycka bra. han ja. ja,
1: får
2: mat på bordet.
0: Precis. 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 Det kan behövas. Ser taliga ser ut. Ja, faktiskt.
1: Puss kram på er. Vi hörs nästa vecka. Puss och kram. Hej! Hej!
2: alltså i den här lilla dongeln så sitter det väl någonting, alltså det sitter väl någonting i själva dongeln något litet chip eller någonting som som gör någonting ja, vad vet man inte men alltså någonting sitter ju där i som gör att det här fungerar